0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuteen sijoituskästijaksoon ja täällä puolella studiota tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Täällä puolella mikki istuu Teemu
0: Liila. Teemu Liila kuulostaa vähän vanhankunnan ketju polttajalta, kun on tämmöinen vähän ääne, mutta ehkä jotkut tykkää, en tiedä. Joo,
1: Joo pahoittelut, jos, jos mulla on ääni kähenä, mutta... En, en tiedä, miltä se kuulostaa tällä hetkellä. Ei oma, oman pään sisällä ole vaikeampi kuulla. Tuntuu, että voi olla vähän käheääni niin kyllä.
0: Kyllä. No, ehkä tässä selvitään. Mutta mikä se on teemme
1: tämän päivän aiheena? Tänään mennään velka sijoittamiseen. yleistäkin näkemystä velasta. Kannattaako sitä olla vaiko ei? Ja mitä sille oikein tulisi tehdä? Sellainen pikku teoriapläjäys. Ja loppuun... Pikkukuetaan osio, mitä me kysyttiin Instagramissa, tai itse asiassa osa kysymyksistä tulee tässä pitkin jaksoa ja pari sinne loppuun, mutta kysyttiin Instagram-storissa kysymyksiä velkajaksoon liittyen ja tässä muistuta myös, että ne ketkä ei ole vielä liittynyt seuraamaan meidän Instagram-tiliä, niin kannattaa seurata just tällaisten juttujen takia, niin pääsee vähän osalliseksi myös ehkä jaksoon, jos on jotain
0: polttavia kysymyksiä. Kyllä, ottakaa seurantaan, että sijoituskasti ilman äänpisteitä. Mutta mennään aluksi ihan niinku perusjuttu, että mitä on velalla sijoittaminen, koska meillä on varmaan paljon kokeneempia sijoittajia, mutta on ehkä ihmisiä, kelle se on vähän ei niin tuttua. Eli usein kuulla, että puhutaan vivulla sijoittamisesta tai vivun käyttäminen sijoittamisessa. Ja vivuttaminen. Sen, nimen, vivuttaminen, ja se tarkoittaa just niinku velan käyttämistä käyttämistä sijoittamisessa ja tätä lainaa, ihan niin kuin muutakin lainaa, niin saada joltain ulkoiselta taholta yleensä pankilta ja pankithan laina, tai antaa ihan tämmöistä niin kuin sijoituslainaa nykyään ja sitten tästä lainasta maksetaan pankille tai jollekin muulle. Toivottavasti on melkein pik- pikavipinantajalle, älkää niitä tottako, mutta kuitenkin niin korkoa. Kyllä. Mitä sä Kevin
1: vivutat tässä, että mistä tällainen niin kuin vipu, vipuvarsi oikein tämä
0: termi tulee? No, mä veikkaisin, ja tää ei nyt tää perustu mihinkään muuhun kuin mun omaan mutuun, hyvä kysymys, mutta kun jotkut, jotka on lukenut vaikka fysiikkaa, niin tietää, että sä voit käyttää, tai ehkä muutenkin, jos vaan niin on tota, joskus vaikka pitänyt nostaa jotain, niin pitää täks käyttää vipua, että sulla on vipuvarsi ja sen avulla sä voit nostaa sitten vähän enemmän painoa, niin samalla logiikalla velan avulla sä voit sitten tehdä enemmän rahaa sijoittamalla hyvässä tapauksessa ja niin sanotusti vivuttaa sitä sun tuottaa vähän korkeammalle, tälleen keinotekoisesti, niin siitä tulee tämä nimi.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä toi on aika looginen näkemys tuohon. Mä en tiedä, onko kukaan ikinä tuota opettanut ihan rautalangasta vääntää, mutta mä voin voi sanoa, että 99,9 prosenttia varmasti nimi tulee tästä, mutta ei silläkään niin väliä mennä eteenpäin.
0: Kyllä. Ja perusidea vivulla sijoittamisessa on se, että rahalle saadaan parempaa prosentuaalista tuottoa tai nimenomaan sille omalle pääomalle. Eli jos sulla on vaikka tota, lainan korko prosenttia vuodessa ja sille tehdään kahdeksan prosenttia tuottoa, niin se tarkoittaa, että sille lainalle saadaan sitten nettona kuuden prosentin tuotto, jotenkin inflaatiota. Ja nyt nytte sait sitten rahalle tuottoa, jota tavallaan sä et olisi voinut saada ilman että sä olisit ottanut sen lainan pankista. Ja Tämä on käytännössä pääidea, eli saadaan vähän boostia sinne omaan sijoitustoimintaan. Niin, eli kaikki
1: tietää, pankkilainoissa on sellainen ikävä puoli, että sinne pitää maksaa se korko, joka on lähiaikoina ollut aika pieni, mutta kuitenkin jotain pitää maksaa hyvitykseksi siitä, että saa sitä rahaa omaa käyttöön. Se on pois pankilta käytöstä, niin sun pitää tosiaan saada... Parempaa tuottaa kuin tämä korko, mikä tekee myös lainasta riskisempää. Mennään siihen myöhemmin, mutta tosiaan se ulkopuolella oleva raha, niin sehän pystyy auttamaan sinua tässä tavoitteessa, että sun omavarallisuus kasvaa. Et mulla on vaikka ollut 100 euroa nyt pankkitilillä, mitä mä oon saanut myymällä jätskiäni. Niin sitten kun mä otan lainaa toisen sata niin jos mä tuotan sillä enemmän kuin tämä korkoni, niin kun oma pääoma kasvaa sitten huomattavasti vauhdikkaammin siellä taustalla.
0: Joo, se on se lainalla tämä velasijoittamisen perusidea, eli tehkää sille parempaa tuottoa kuin mikä se korko on, niin se on kaikki kotiin päin. Ja Kyllä. meille tota, itse asiassa tuli, tuli hyviä kysymyksiä tähän alkuun, voitaisiin ottaa tämmöinen oikeastaan aika perustavanlaatuinen kysymys, minkä kanssa teemme ja minäkin ollaan aika, aika paljon ja kysyttiin, että miten kaikki liikkeellä oleva raha on lainaa keskuspankilta, ja miten tämä homma toimii ihan käytännössä. Ja ensinnäkin pakko sanoa, että Teemo minä ei olla mitään makrotalouden asiantuntijoita, eli vastaus voi ehkä reflektoida sitä, ja olisi itse asiassa aika mielenkiintoista saada tänne joku oikeasti ekspertti meidän vieraaksi, mutta annetaan nyt vähän pintapuolisempi vastaus, eli me voitaisiin jakaa tämä ehkä niin kuin...
1: Tähän... Tämä on vielä niin kuin ammattilaistenkin suusta kuullut, että hyvin vaikea aihe, että me lähdetään niin se kolkuttelee jäätä, että ei kannata ottaa niin tosissaan, että, mutta pyritään pohtimaan, pohtimaan, miten nämä asiat on, Tämä on tosi teoreettinen. Vielä siihen täytyy sanoa, että käytännön tasolla ihmisten ei ehkä tarvitse ollenkaan edes pohtia näitä asioita.
0: Joo, kyllä. Eli ensinnäkin kaikki liikkeellä oleva raha ei periaatteessa olla aina keskuspankilta, vaan jos sulla on seteli tai niin kuin käteistä, niin se on lainaa keskuspankilta, tai tarkemmin ottaen, se on itse asiassa obligaatio, eli velkakirja, joka tarkoittaa, että sä oot velkoja keskuspankille. Eli voisi kuvitella, että sen arvo perustuu siihen, että keskuspankki sen sinulle takaisin. Ja tämä on ensimmäinen. Toinen on se, että jos sä talletat tätä rahaa pankkitilille, niin se tarkoittaa, että Sä oot velkoja pankille, ja nyt pankki on sulle velkaa rahaa. Ja ja viimeinen, joka on se, miten oikeastaan lähes kaikki raha syntyy, on, että joku ihminen, sovitaan vaikka Teemu, ottaa lainaa pankista. Ja silloin pankki vähän niin kuin nyhjäsee tyhjästä tämän rahan, ja antaa sitten sen, antaa sitten sen lainan Teemulle niin kuin digitaalisena digitaalisena muotona, ja tämä tarkoittaa nyt, että Teemu pelkaa pankille, mutta Teemu voi ottaa tämän rahan, vaikka 100 euroa ja ostaa multa sillä 100 laina vaikka kengät. Ja nyt se Teemun lainaama raha menee kiertoon talouteen, ja mihin sen lainatun rahan arvo nyt perustuu, sen 100 euron, mikä mulla on, niin on itse asiassa se lupaus, että Teemu maksaa alkuperäisellä lainan ottajana se lainan pankille. Ja sitten tämä raha voi kiertää, ja miten ikinä se kiertääkään taloudessa, niin loppujen lopuksi se perustavanlaatuinen arvo, mihin just sen rahaköyntin arvo perustuu, niin on se lupaus, että Teemu maksaa sen alkuperäisen lainansa, sen sadanerun lainan takaspankille. Ja tämä on niin ehkä kolme tämmöistä tyyppiä, eli voi olla, että pankki on sulle velkaa talletuksina, voi olla, että keskuspankki on sulle velkaa, jos sulla on seteli kädessä, ja voi olla, että joku random hebo jossakin päin maailmaa on pankille velkaa, ja siihen perustuu sen sun pankkitilillä olevan rahasumman arvo. Ja näin Kyllä. toivottavasti ei mennyt ihan liian yksi mutta kolme tämmöistä niin kuin, vähän niinku kategoriaa, että miten, miten raha pyörii.
1: Joo. Ihan hyvin selitetty, mutta tämä on, on oikeastaan vaikea aihe. Tätä teutuu paljon pähkäille, jos teoreettisesti haluaa, Voitaisiin ehkä sen takia, ei ei haittaa, jos monelta meni ohi tämä, niin meiltäkin. Mutta jos jos me otetaan vähän tarkemmin vielä noihin steppeihin, koska siellä nyt varmaan monella heräsi kysymyksiä, että minkä ihmeen takia keskuspankki alun perin olisi velkaa meille, kun meillä on se raha, mitä me voidaan käyttää siellä ruokakaupassa. Se ajatus, tämähän on siis hyvin teoreettinen, mutta periaatteessa se, mitä keskuspankki on meille velkaa, niin se ei tässä tapauksessa ole rahaa, vaan mitä Kevinkin tuossa jo mainitsi, se on arvolupaus siitä, että me saadaan rahaa vastaan jotain assetteja tai jotain muita asioita, mitä me halutaan kuluttaa. Assetti on siis asia, kuten vaikka asunto tai osakkeet, jotka voi sitten kasvattaa meidän varallisuutta. Eli keskuspankki on luvannut, että me saadaan tätä velkakirjaa ja seteliä vastaan jotain hyvää, ja tämän takia alkuperäinen kysymys, että onko nyt, ollaanko me velkaa keskuspankille, niin se on itse asiassa toisinpäin, että teoreettisesti keskuspankki on tämän arvolupauksen velkaa meille. Sitten tämä toinen kohta, mitä, mistä Kevin puhuu, että pankkitalletus, niin äh, pankki on velkaa meille, niin se on, se on varmasti monelle selkeämpi. Eli pankinhan täytyy jossain kohtaa maksaa ne meidän rahat, no. Minkä takia siis niiden pitää maksaa meidän rahat? Nehän näkyy meidän pankkitilillä. Pankkihan pystyy vähimmäisvarantovaatimuksensa mukaan kierrättämään tätä rahaa eteenpäin, milloin me päästään tähän kolmanteen vaiheeseen, jolloin nämä liikepankit luo rahaa niin sanotusti tyhjästä. Ja tämän takia, kun kakkosvaiheessa me ollaan nyt talletettu rahaa pankkiin, niin pankki on oikeasti velkaa meille ja se pankkitilillä näkyvä raha äh, ei itse asiassa ole välttämättä kokonaan likvidisoitavissa eli meidän nostettavissa, vaan pankki on oikeasti siellä taustalla velkaa meille sen rahan. Ja toivottavasti tämä selkeytti
0: jotain ja, ja homma ei mennyt ihan blörinäksi tässä kohtaa jo jakso. Se oli hyvä täsmennys. Tämä tuli tämmöinen, teki tämmöisen kauniin kokonaisen ympyrän tämä eri vaiheet, mutta Joo, hyvin, hyvin vaikea homma ymmärtää, ja niin kuin Teemu sanoi, niin tätä pyörittelee, ja tämähän saa aika paljon kritiikkiä, puhutaan niin Fiat-valuuttajärjestelmästä, että sillä nimellä varmaan löytyy paljon tietoa, videoita, jos jotain kiinnostaa enemmän, että nimenomaan kuin mitä 94-97, joku tämmöinen prosenttiluku, lähes kaikki raha on niin näiden pankkien niin tyhjästä, nyhjästyä rahaa, ja Sehän nimenomaan tarkoittaa, että jos vaikka nyt kaikki ihmiset yrittäisivät nostaa edes aika pienen osuuden niiden varallisuudessa kerran pankista, niin tähän ei olisi mahdollista. Ja tota, se myös tarkoittaa, että lähes kaiken rahan arvo perustuu jonkun täysin tuntemattoman ihmisen lupaukseen siitä, että tämä velka maksetaan. Eli rahan arvohan on nykyään niin puhtaasti luottamukseen perustuva. Mutta kyllä. joo, lo- loistava kysymys ja tämä kyllä niin kuin Laittoi meidänkin aivonystyrät pyörimään aika hyvin, että miten tämä homma oikein toimii, mutta tekee hyvää joskus vähän jumppailla välillä. Meillä
1: oli joku toinenkin kysymys tähän Sa- samaan kategoriaan liittyen. Se asiassa
0: meidän henkilökohtaiseen talouteen. Voidaan ottaa se tähän väliin. Joo, kyllä. Tota, joko oli kysynyt, että ollaanko me sitten käytetty tätä velkavipua sijoittamisessa. ja Teemun puolesta en uskalla vastata, mutta opintolaina on tullut sijoitettuun. Sehän on velkavimun käyttämistä tosin ehkä epätavallisen pienellä riskillä, riskillä mutta en ole mitään muuta. Ja tähänhän kannattaa huomioida, että ainoa tapa käyttää velkaa ei ole se, että pankista lainaa ja sijoitat sillä lainalla, vaan on olemassa erilaisia johdannaisia sijoitusinstrumentteja, mihin sinne sisälle on niin leivottu se velka ja vipuvaikutus. Ja sekin on tavallaan velkavipua tai velkavivulla sijoittamista. En tiedä, onko Teemu näitä paljon kokeillut, mutta... Itse ainakaan ole. Joo, no
1: mulla lähinnä se, mitä olen tehnyt, niin opintolainalla on sijoittanut jonkun verran ainakin, että mä nyt, oon mennyt tietysti sekaisin jo vähän, että kun on pari kertaa saanut opintolainaa, että mikä siitä nyt sitten on sijoituksissa ja mikä on käytössä, mutta toki se on niinku hyödyttänyt tätä, että voi, voi sanoa, että oon kyllä opintolainalla sijoittanut, mutta en ole mitään muuta velkavipua ottanut. Vielä ja ei tämä markkina oikein ollut edes niin houkutteleva, että tekisi mieli kantaa korkeampaa riskiä sitten sijoittamisesta, kun se on muutenkin ollut nyt niin kuin, jos katsotaan taaksepäin vähän koronakriisin jälkeen, oltiin aika kovissa arvostuksissa tuossa 2021, niin ei olisi välttämättä ollut järkevääkään ja no nyt se sitten vähän realisoitu ja tultiinkin alas siellä, mutta en, en ole kyllä ottamassa itse lähiaikoina mitään niin kuin Muuta pankki vipua tuohon kylkeen.
0: Joo. Nyt tarkoitus olisi vähän pohtii velo sijoittamisen hyviä ja huonoja puolia, miksi joku haluaisi tehdä sillä lailla ja miksi joku ei haluaisi tehdä sillä lailla. Ja lähdetään Posin kautta rakentamaan niin hyvät puolet, joita on loppujen lopuksi aika vähän yksi kappale, miten me ollaan keksitty, mutta se on sitäkin tärkeämpi. Ja mikä se on, Teemu?
1: Joo, se on oman pääoman tuottoaste mistä mainittiinkin jo ihan alun alun tällaisessa introjälkeisessä selityksessä velasta. Eli se, mitä me sijoitusmielessä nimenomaan haetaan tälle velalle, niin on kohonnut oman pääoman tuotto, joka johtuu siitä, että me saadaan velalle parempaa tuottoa esimerkiksi pörssistä, mitä tämä korko on, jolloin ne meidän voitot kasvaa, ja suhteutettuna siihen meidän oikeaan omaan pääomaan tuotot kasvaa, eli niin sanottu ROE nousee sitten meillä henkilökohtaisissa sijoituksissa. Mutta tämä toki pätee vain niin sijoitusmielessä niihin hyviä puoliin.
0: Nimenomaan puhutaan, puhutaan sijoituspuolesta. Mun mielestä on vähän epäintuitiivinen ainakin kun me joskus aikoo näin pyörittelemään, niin, koska kokonaistuottohan tota, sijoitetulle pääomalle on suhteellisesti heikompi, koska prosentista vähennetään velan korko siltä osuudelta, joka niistä sijoitetuista pääomista on, on sitä velkaa. Mutta tämä idea on siinä, että jos ei sijoittaisi velan kanssa, joku sijoittaisi vaikka tuhat euroa pelkästään omaa pääomaa, ei tekee sille kahdeksan prosenttia tuottoa, niin silloin sun sijoitetun pääoman tuotto on sama kuin sun omaan pääoman tuotto, joka on se kahdeksan prosenttia.
1: Siitä vaikka absolut... sijoitettu. Niin sijoitettu pääoma lisää nopean väliin, niin on siis oma pääoma plus nämä lainat siellä, millä sä teet
0: sitä investointia. Joo, nimenomaan. Ja tässä ei sit ole sitä lainaa ollenkaan, ja tälle tehän se absoluuttinen tuotto, 80 euroa, joka on ihan hyvä. Mutta tämä on kiva, kun tämä menee ihan perusyläasteen matematiikalla, niin ei tarvitse mitään ihmeellisempiä matikkakurutaitoja. Mutta sitten jos otetaan siihen lainaa mukaan, ja sijoitetaan taas se, tuhat euroista omaa pääomaa, ja sitten siihen päälle tuhat euroa vierasta pääomaa, eli vaikka otettu pankista sijoituslaina, ja tällä ollaan vaikka kahden prosentin korko, ja sitten tälle koko paketille saa taas sen kahdeksan prosenttia tuottoa, niin kuin aikaisemminkin, niin sun sijoitetun pääoman tuotto, joka kuten Teemu sanoi, niin sisältää nämä molemmat, niin on ed- edelleen se kahdeksan, mutta nyt ensinnäkin sun absoluuttinen tuotto on parempi, koska Saat sille omalle pääomalle sen 80 euroa, niin kuin aikaisemminkin, mutta saat velalle vielä 60 euroa. Eli 8 prosenttia tuottoa, miinus 2 prosenttia korkoa on 6 prosenttia tuottoa. Ja 6 prosenttia tuhannesta eurosta on 60 euroa. Ja tämä tarkoittaa, että sun absoluuttinen tuotto on 140 euroa. Eli tismalleen sama aloitus, oma pääoma, mutta 140 euroa tuottoa, eikä 80 euroa. Ja Tämä nyt tarkoittaa sitä, että sun oman tuotto nousi 8 prosentista 14 prosenttiin, joka on itse asiassa todella hyvä, jos tämmöinen olisi vaikka pitkällä jooksulla.
1: Kyllä, oman tuotto nousi. Ja, no tohon ROIin, eli sijoitetun pääomantuottoon, mä vielä korjaisin, että tässä toisessa skenaariossa se itse asiassa pikkasen laskinoiden korkokustannuksen takia. Siinä jäi se huomioin, mutta, mutta,
0: Joo, mutta, mutta
1: kyllä. Eli oman pääomantuotto nimenomaan tässä velalla sijoittamisessa tässä skenaariossa nousi ja sijoitettu pääomantuotto pikkusen pieneni, mutta yleensä tätä ei, niin kuin tänne ei anneta haitata, että yrityksillähän saattaa toi sijoitetun pääomantuotto ollakin pienempi kuin oman pääomantuotto ja se johtuu siitä, että nimenomaan omalle pääomalle halutaan sitten korkeampaa tuottoa ja se ei, se ei ole sitten niin isossa asiassa, että saadaanko nyt koko pääomalle ihan niin huikeaa tuottoa, että kuhan niin sille sijoittajien sijoittamalle pääomalle saadaan se tuottovaatimusta kovempi tuotto, niin se olisi se niin kuin mitä halutaan.
0: Joo, tämä on vähän niin kuin on tässä niin kuin pelin nimi ja pelin henki, eli jos sulla on kuitenkin se tietty määrästä omaa pääomaa, mitä sä voit sijoittaa ja sinä voit saada sille sen tietyn määrän tuottoa, niin teoriassa, jos se nyt ei mitään riskejä ei realisoituisi, niin kaikki laina, mitä sä jätät ottamatta ja sijoittamatta, niin on vaan menetettyä rahaa sen vaihtoehtoiskustannuksen näkökulmasta. Ja sen takia se ei haittaa, että se sijoitetun päivän tuotto laskee, koska se absoluuttinen tuotto, joka on kuitenkin se homman pihvi, niin kasvaa. Ja tämä on tosiaan niin se ainoa hyvä puoli, jos tulee mieleen jotain muita hyviä puolia, niin voitte huutaa meille kommenteissa, mutta ei me ainakaan keksitty, mutta toisaalta on hyvin merkittävä ja siksi monet käyttää vipuusalkussa.
1: Kyllä ja nimenomaan sijoitusmielessä, mutta sitten on toki niin kuin just edellä mainitulla opintolainalla niin on todella hyviä puolia se, että se on tarkoitettu opiskelijoiden elämiseen ja kustannusten kattamiseen pääsääntöisesti ja tässähän loistavia hyviä puolia on se, että sitten opiskelija pystyy keskittymään opintoihin täydellä teholla ja sitten tulevaisuudessa ansaitsemaan ne rahat, millä maksaa ne velat. Eli velalla on niin kuin tällaisia yhteiskunnallisia hyötyjä myös niin kuin sijoittamisen ulkopuolella.
0: Kyllä, mutta vaikka jokaisella pilvellä on nyt se hopereunus, mitä me äsken tässä fiilisteltiin, niin kuitenkin on se pilvi. Niin. Eli huonot puolet, niin mites huonoin puoliin sä teemuneet, jos jos lähdetään sijoittaa velalla?
1: Joo, hyvä kysymys. Eli kohonnut riski on ensimmäinen, joka tulee selkeästi mieleen varmaan monelle, eli on vastuussa enemmän kuin siitä omasta pääomasta. Ja jos sijoittaa itse henkilökohtaisesti velkavivulla, niin jos sulla on 20 prosenttia sijoitetusta pääomasta velkaa, niin sä voit menettää 120 prosenttia sun omaisuutta käytännössä, koska ne velat pitäisi myöhemmin maksaa ja sitten sä häviät vaikka ne kaikki sun omat pääomat johonkin konkurssiyhtiöön.
0: Kyllä. Sitten semmosi konkreettisia juttuja, mitä voi tapahtua, niin on, että jos tavallaan se sun sijoitusalkku, miten sä vivutat, niin on siinä lainan niin vakuutena, niin voi käydä sillä lailla, että jos sen portfolion tai salkun arvo tippuu paljon, niin sitten sun lainanantaja toteaa, että nyt mulla on kovat riskit, että sun pitää myydä näitä omistuksia. Ja, tota, se voi aiheuttaa sen tilanteen, että sun pitää myydä vaikka yhtiötä tosi huonoan aikaan, kun niiden kurssin dippaa vaikka sä ja Se tietenkin sit konkreettisesti huonontaa on tuottoa, vaikka teoriassa niin velanottamisen pitäisi parantaa sitä. Ja myös semmoinen, mitä ehkä vähemmän tulee mietittyyn, niin psykologia voi olla aika kovilla. Ensinnäkin sulla on paljon enemmän rahaa, mitä sä hallitset. Usein velkaa otetaan vaikka, että tuplataan salkku. Tota, tietenkin voi ottaa vähemmän ja sille kannattaa ymmärtää se oma riskinsietokyky. Ja lisäksi se, että kuten Teemu sanoi, niin se sun potentiaalinen downside on enemmän kuin oma pääoma. Eli sä voit menettää jopa moninkertaisesti sen sun oman pääoman verran rahaa. Ja tää tottakai voi altistaa tekemään huonompia päätöksiä, koska painat enemmän hommia tunteella ja vähemmän objektiivisella analyysillä, niin tämä on ehkä semmoinen, mikä kannattaa ottaa huomioon, että riittääkö se oma pääkoppa velan ottamista ja tota, miten se voi vaikuttaa siihen sijoitustoimintaan.
1: Joo, siinä oli hyviä pointteja vielä psykologiasta. Noi on varmasti aliarvostettuja asioita ja tosi tärkeä muistaa. Pitäisikö meidän Kevin siirtyä teoriaan vielä enemmän syvennytään edelleen velan ihmeelliseen maailmaan.
0: Joo, me mukaan mietittiin vähän tämmöisiä teoriapähkinöitä, että semmoisia erikoisempia juttuja, mitä ei välttämättä tule otettua mieleen, kun sä alat sijoittaa velalla vähän ehkä boksi ulkopuolelta, ainakin toivottavasti. Niin, no ihan eka juttu, kun sijoittamiseen, niin nyt ollaan puhuttu, että se tulee meiltä, meiltä sijoittajilta, me käytetään sitä velkaa. Mutta se voi tulla meidän lisäksi myös itse siltä sijoituskohteena olevalta yhtiöltä. Eli yhtiötkin käyttää velkaa ja sen vaikutus on yhtiön liiketoimintaan periaatteessa ihan samanlainen kuin meidänkin, eli se parantaa oman päivän tuottoa. Ja pitkäsi juoksussahan niin sijoittajan tuottoa on aika lähellä sitä sijoituskohteena olevan yhtiön pitkävälin tai pitkän aikavälin oman tuottoa. Eli siitä näkökantilta, niin sillähän ei periaatteessa olisi väli, että onko sen lainanottaja sinä vai itse yhtiö. Mutta käytännössä ei ihan toimittajalla, ja Teemu voi vähän vielä valaista asiaa.
1: Joo, eli tosiaan voit ottaa omalla velalla, mistä puhuttiin mutta voit sijoittaa myös yhtiön jolla on hyvin paljon velkaa, ja kun susta tulee sen omistaja, niin sä omistat yhtä lailla tämän velan. Ja se, miksi tämä poikkeaa nyt toisistaan, niin on se, että osakeyhtiö, joka on erillinen oikeushenkilö, niin tämän omistajana sulla ei ole missään vaiheessa velvoitetta sun henkilökohtaisesta omaisuudesta maksaa yhtiön ottamia velkoja. Eli vaikka yhtiö menee konkurssiin, niin kenelläkään sen perustajista tai muista osakkaista, ei ole mitään velvoitetta maksaa näitä velkoja, eli jos yrityksen kassasta rahoja ei löydy, yritys menee konkurssiin, velkoja ei saa mitään, mutta vastuuta näillä sijoittajilla ei ole muuta kuin se oman pääoman määrä, mitä ne on tähän yritykseen sijoittanut, jotka sitten likvidisoidaan ja maksetaan
0: näille velkojille. Joo, nimenomaan, eli se pääero on se, että kun sä oot velan ottaja, niin sun potentiaalinen tappio on yli 100 prosenttia sun omasta pääomasta, mutta kun yhtiö ottaa sen velan, niin se on 100 prosenttia. Ja kun sä oot se ottaja, niin tämä ROEN parannus tapahtuu niin kuin suoraan ja konkreettisesti. Ja kun se yhtiö ottaa sen velan, niin se on enemmän tämmöinen niin teoreettinen pitkän aikavälin skenaario, vaikka pitkällä aikavälillähän nämä lähestyy sitä, sitä niin kuin teoriaa aika kivasti. Mutta tämmöinen kannattaa ottaa huomioon, että sen velan voi ottaa myös se yhtiö. Kyllä.
1: Kevin, sellainen kysymys tähän väliin, että onko sun mielestä pörssiyhtiöiden omanpä oman tuotto, mitä ne tekee, niin verrannollinen, tai onko se, onko se sama kuin mitä me sitten saadaan pörssistä, eli jos sijoitetaan vaikka, sanotaan nyt, Nokiaan ja Nokia tekee 9 prosentin oman pääoman tuottoa, niin kun mulla on ollut 20 vuotta nämä osakkeet, niin onko mun tuotto sitten sama kuin tämä Nokian oman tuotto? Vai miten liittyykö nämä nyt jotenkin toisiinsa?
0: Hyvä kysymys ja ne liittyy hyvin tiukasti toisiinsa, koska pitkällä aikavälillä niin sä et periaatteessa voi tehdä enempää tuottoa kuin mitä se yhtiö tuottaa tuottoa omalle pääomalle, mutta totta kai siihen vaikuttaa se, että paljon sä oot maksanut sit yhtiöstä. Sitä pidempi aikaväli, niin pienempi vaikutus sille on, mutta miettii vaikka, yhtiö tekee 10 prosenttia omalle tuottoa, ja sä ostat sitä vaikka ö, viiden price to bookilla, niin jos se ensimmäisen vuoden yhtiön kurssimuutos heijastelisi puhtaasti sen oman pääoman tuottoa, niin itse asiassa silloin sun tuottoja kahteen prosenttiin, eli 10 prosenttia pääoman omapa- tuottoja jaettuna viiden price to bookilla. Niin pitkällä aikavälillä kyllä hyvin lähelle, mutta ei ne ehkä sata niin prosenttia käsi me kuitenkaan.
1: Kyllä, eli pitäisi se price to book-arvostus sieltä huomioida. Totta kai sen muutokset vaikuttaa Ja sellainen pointti, mitä toivon, toivon mukaan tulee uutena monelle, niin jos, jos huomaa pörssissä, että yhtiö pitkäaikaisesti ei ole pystynyt tekemään oman pääoman tuottoa yli sun oman tuottovaatimuksen, oli se sitten vaikka 9 prosenttia, mitä vaadit sijoittamiltasi yhtiöiltä tuottoa, niin jos löydät yhtiö, joka tekee vain nyt 7 prosentin ruoita, ja sä uskot, että se linja tulee jatkumaan, niin sun ei pitäisi maksaa tämän yhtiön omasta pääomasta ikinä samaa vertaa kuin mitä sä saat sitä, eli silloin sä toivot, että PB-luku on alle yhden, ja jos sulla on oikeasti pitkän linjan 7 prosentin roeta tekevä yhtiö, niin sen price to book-arvostuksen pitäisi olla selkeästi alle yksi, että se kohde olisi houkutteleva, ja sitten tässä tullaan myös sellaiseen teo- to- tosi teoreettiseen asiaan, kun että jos tämä yhtiö oikeasti pitkässä juoksussa tekee vain seitsemän prosenttia oman pääoman tuottoa, niin sen yhtiön toiminta kannattaisi lopettaa. Ja sitten kun mennään alle price to book yhden arvostukseen, niin yhdeltä vuodelta saa parhaat tuotot, kun yritys jakaa kaiken osinkoina sijoittajalle. Hmm, Sitä voi moni laskea matemaattisesti paperille auki, että miksi näin on. Mutta tietysti siellä takana, miksi yritykset ei näin tee, on se, että uskotaan siihen parempaan tulevaisuuteen, että ehkä ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna me pystytään tehdä omalle pääomalle parempaa tuottoa.
0: Joo, posin kautta. Seuraava teoriapähkinä liittyy siihen, että jos sä nyt otat sen velan ja sijoitat sen, niin miten sun tulisi huomioida se, että sä sijoitat velkaa niin sun sijoitusstrategiassa. Tämä liittyy nyt kassavirtaan eli siihen konkreettiseen rahaan, mikä sulle tulee ja Korkoahan pitäisi maksaa tasaisen väliajojen takaisin, eli vaikka kerran kuukaudessa. Sä, niin, auks, sä maksat tota korkoa ja sitten lyhennät sitä lainaa, lainaa siinä samalla. Ja jos sä haluat tämmöisen kivan tilanteen, että se sijoituslaina, minkä sä otat, ei vaikuta tavallaan sun niihin arjen menoihin, vaan sä voit niistä sijoituksista maksaa sitä äh, lainalyhennistä pois, lyhentää korkoa ja sitten tavallaan samalla tehdä sille rahalle tuottoa, ilman että vaikka sun palkkatuloista menee sitten menee sitä rahaa se vielä lyhentämiseen, niin sun kannattaa miettiä, että minne ja miten sä sijoitat sen. Eli ensinnäkin se kannattaa sijoittaa silloin arvo koska osa-kesäistötilille sä haluat pitää sen rahan sen sisällä. Eli sä silloin silloin sitä kannattaa ottaa sieltä pois lainan lyhentämiseen. Ja arvo sisällä se kannattaisi sijoittaa yhtiöihin, mitkä maksaa sen verran hyvää osinkotuottoa, että niiden sun velalla tehtyjen sijoitusten osinkotuoton painotettu keskiarvoprosentteina olisi sitten enemmän tai ainakin yhtä paljon kuin sen lainan korko, eli että sä voit niistä osingoista maksaa, maksaa sen tota lainan koron pois. Ja totta kai sitten vero kannattaa tähän myös, myös päälle. Eli tämä olisi semmoinen kiva tilanne, että sitten sulla on, sulla on sijoituslainaa, joka tuottaa sulle lisää pääomaa ja se ei vaikuta vaikka sitten sun niin kuin arjen kassavirratilanteeseen mitenkään.
1: Tämä oli hyvä pointti ja kiva esimerkki, minkä Kevin keksit. Toi on varmasti niin riskinäkökulmasta huomattavasti parempi strategia, jos on paljon sitä velkaa ja haluaa vähän sitä turvaa, mutta haluaa sijoittaa nimenomaan osakkeisiin, eli on, on tosi niin kuin rajoittunut tässä, niin ehkä sitten kannattaa poimia niitä niin kuin vakaampia osingonmaksajia, että tässä tämä meidän joskus kauhistelema osinkoyritys, niin olisi aika hyvä vaihtoehto. Mutta eikö tämä silti ole aika riskinen, että yrityksiä ei ole pakko maksaa osinkoa, ja meillä on ollut kaiken maailman koronakriisit, finanssikriisit ja IT-kuplat, ja osakkeiden osinkotuotot
0: on tullut myös alas joskus, että mitä sitten? Sitten se on, voi voi, että... Niin kuin totta kai kaikissa sijoitustoiminnassa on, on riskejä ja tässä korostuu se, se oikeat yhtiövalinnat ja myös tärkeä asia, että riittävä turvamarginaali. Että jos se osinko lähtee sieltä laskemaan, niin tota, ei sitten mene hommat ihan niin kuin penkin alle saman tien. Mutta, mutta totta kai tässä on se riski ja nimenomaan tästä on kysymyksestä korostuu se, että minkä, miten se velalla sijoittaminen nostaa sun riskiprofiili ja miten se voi näkyä ihan niin kuin arjessakin. Se ei pelaa, joka pelkää. Nimenomaan. Ja aina, aina ei ole hyvä idea pelata, jos reilisiä ollaan. <laughs> Hyvää burgerointia. Kyllä.
1: Pitääkö, onko tämä merkki, että mennään taas eteenpäin?
0: Tämä on merkki, että mennään taas eteenpäin. Ja seuraavaksi tota, itse asiassa Instagramin puolelta tuli kysymys liittyen tähän jaksoon, eli mitä mieltä olet opintolainan sijoittamisesta ja nyt pureudutaan lyhyesti siihen, että kannattaako sitä sijoittaa ja jos kannattaa niin miten. Me ollaan jossakin jaksossa puhuttu tästä vähän enemmän. En muista yhtään, mikä saluks mutta... oli. Joo. Siitä on tosi kauan. Kyllä, mutta jos kiinnostaa aihe, niin kannattaa sieltä meidän, meidän vaikka Spotify-tililtä scrollata vähän alaspäin ja etsiä joku opintolaina. Mä en muista essejakson nimellä. Saat, mutta... saat olla jopa niin kuin
1: ensimmäisten kymmenen joukossa.
0: Kyllä. Uh, ihan ekana pikkudiskelemmeri, eli me totta kai tiedostetaan se, että opintolainan ideana on, että sä opiskelijana voit kustantaa sun arjen menot ja keskittyy niihin opintoihin. Ja jos sen pitää käyttää se tavallaan siihen arjen menoihin, niin se on ihan all right, eli opintolainaa ei ole pakko sijoittaa. Mutta jos on niin hyvä tilanne, että sä vaikka käyt töissä tai asut vanhemmilla tai joku tämmöinen, että menot on pienet tai tulot on sen verran suuret, että sitä opintolainaa ei tarvitse käyttää. niin Nyt puhutaan, että mitä sillä sitä kannattaisi tehdä.
1: Joo. Joo. Laina kannattaa ottaa, mun mielestä. Tämä on mun mielipide. Opintolainasta on siis kyse nimenomaan. Ei, ei kaiken maailman pikavipeistä, mutta se on halpaa. Se on valtion takaamaa ja siitä hyvitetään tietystä osasta 40 prosenttia. Joten, jos, valmistuta jos valmistutaan ajallaan. Kyllä. Eli, eli se on pieni porkkana vielä, mutta aika halpa laina. Siinä on valtion takaus, sulla on joku turva Oltapos siellä, nyt, Eemo, te... ne... perhe.
0: Mitä tarkoittaa halpa laina? Miksi hal... Miks laina halpaa? Eikö se ole vaan raha no, no joo, siis ei se
1: sinänsä ehkä, jos, jos nyt sanotaan, että korot pomppaa. Muistaakseni se oli asunto tai tämä asptili, tili jolle sai sen vielä sen korkosuojan, korkojen nousua vastaan. Opintolainassa ei välttämättä ollut tätä, että korkojen nousu on siellä kyllä riski, mutta halpa se on siksi, että jos oikeasti valmistuu ajallaan, niin sitten sä saat sen ison hyvityksen. Ja mun käsittääkseni opintolainassa ei ole oikeastaan mitään marginaaleja. Joku marginaali saattaa tulla, mutta. Se on marginaali, tällaista... pieni marginaali. Niin, niin että sulle ei ole tällaista. Sehän on pankin vähän niin riskipreemio siinä, minkä ne haluaa sulta, jos sä vaikka otat asuntolainan ja sut koetaan riskiseksi asiakkaaksi, että tää, tää ei vaikka ole niin hyvätuottoisessa työpaikassa tai tälle, tää on nuori, täällä ei ole niin kuin asuntoa, tälle on vähän niin ja näin tää taloudellinen tilanne, no hänelle ei välttämättä anneta lainaa, mutta jos annetaan niin marginaali, eli tämä Euriborin tai pankin viitekoron päälle tuleva riskipreemio sitten kasvaa, mitä riskisempi on. Mutta opintolainas ei, ei ole oikeastaan murehdittavaa. Se taitaa olla jopa aika automaattinen, riippuu vähän pankista. Ja se on niin pieni, että ei tarvitse huolehtia siitä, että mulla varmaan lainan korko olisi niin kuin tosi
0: iso. Kyllä, eli nimenomaan halpa tarkoittaa matalaa korkoa ja kaikin puolin suhtivia ehtoja. Toinen, minkä Teemu mainitsi, on valtion takaus joka tarkoittaa sitä, että kela, joka tota, siunaa meitä opiskelijoita, niin maksaa lainan pankille, jos sä et pysty. Ja tottakai sun nyt pitää maksaa se laina, laina takaisin, ja periaatteessa kela yrittää peri sen sulta, jälki-, öö, sulta jälkikäteen. Mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sä saat sen lainan ilman mitään vakuuksia tai käsirahaa tai mitään. Ja se on se, se, on se hyvä puoli, eli se on niinku... Aikallaan kaikille opiskelijoille semmoinen varma nakki.
1: Ilman äidin asuntoa tai iskän asuntoa, niin saa, saa sen lainan sieltä. Sitäkö se meinaa?
0: Nimenomaan. Ei, ei tarvitse laittaa he... asuntoa sinne. Niin ei
1: ei tarvitse heittää niin kuin muita bussin alle tässä tilanteessa. Se on hyvä juttu.
0: Se on, se on just näin. Ja tota, ei mennä niin kuin liian sivällisesti kaikkiin eri opintolainen käyttötarkoituksiin, koska meillä on tämä meidän jakso, joka on tehty vuonna nakki ja kivi, mutta nyt kun Teemu sanoi, että ota laina, mä samaa mieltä Teemun kanssa, nimenomaan opintolaina, ei pikavippi, niin pari strategiaa, että miten sitä lainaa voisit voisit käyttää, ja Teemu voi vaikka aloittaa ensimmäisellä vaihtoehdolla.
1: Joo, ihan ensimmäinen vaihtoehto on, että Ostakaa ruokaa ja käykää treenaamassa vähän puttisalilta tai hankkikaa joku niin harrastus, että pysyy niin mielivirkeänä ja näin. Mutta käyttäkää niin raha fiksusti. Niin, niin, käyttäkää raha fiksusti, että se on niin järkevää, voi olla opiskeluun liittyvää. Ja sitten jos on niin hyvä tilanne, että pystyy vielä sieltä sijoittamaan, niin katsotaan sitten näitä sijoitusstrategioita. No, tänne me ajateltiin ottaa niin pari eri, eri strategiaa. Ja se, että mikä varmaan suurimmalle osalle on se optimi vaihtoehto, se paras on, että ei tarvi miettiä ollenkaan sijoittamista, koska suurin osa kuitenkin vasta niin opettelee sijoittamaan opiskellessa. Suurin osa tykkää siitä, että ei tarvi paljon tutkia osakkeita. Ja sitten jotkut uskoo hyvin tehokkaisiin markkinoihin, mikä on tämä kolmas. Eli jos, haluat, jos olet joku näistä, niin. Kuukausittainen säästösopimus esimerkiksi indeksirahastoon kustannustehokkaasti, ajallisesti hajauttaen siis, niin voi olla erinomainen ratkaisu. Eli silloin ei, ei tarvitse käytännössä miettiä ihan hirveästi. Toki pitää muistaa, että näissäkin on riskit, mutta ei tarvitse itse miettiä sitten päivät pitkät, että mihin sitä rahaa sijoittaisi. Tämä olisi niin kuin se ensimmäinen ehkä yleisin vaihtoehto, miten opintolainaa moni ottaa.
0: Kyllä ja... Loistava vaihtoehto. että Tämä tavallaan tsekkaan lähes kaikki ne vuoksit, eli ö, kustannustehokas. Ollaan aikaisemmin puhuttu kustannusten merkityksestä, ja se on hyvin, hyvin suuri yhtiökohtainen hajautus tulee ihan automaattisesti. Ja myös tämä ajallinen hajautus, eli tämmöinen kuukausi, säästösoppari, joka tarkoittaa, että vaikka 50 euroa, 100 euroa joka kuukausi, niin menee sinne. Mun mielestä parempi kuin se, että aina, kun tulee vaikka se viiston, niin lainaa tilille, niin se laittaa könttänä. Koska voi käydä niin, että kun niitä ostaa kertoa hirveän vähän, niin ostaa aina vähän turhan kalliilla. Ja sitten sun tuotto-odotus heikkenee. Ja kun sä ajallisesti hajautat, niin se tarkoittaa, että sä ostat vähän kalliilla, vähän halvalla ja vähän siltä välillä. Ja pitkällä aikavälillä se tasaantuu. Ja silloin tota... Et ota mitään niin kuin näkemystä ajoittamisesta, joka on usein hyvä idea. Kyllä. Sitten meillä olisi toinen strategia, joka on meidän tota, osakepoimia optimisteille. Tota, tämä perustuu siihen, että sä tiedostat sun pitkän sijoitusaikahaarukan ja myös sen osaamisen, tai ainakin luulon osaamisesta poimia voittajia, minkä vaikka teemo ja minä omataan molemmat. Ideana siis on. Omathanko? No, kyllä meillä varmaan luulaa ainakin siitä, on kerran ja luulaa se, on, se, on, se on. Niin, nimenomaan. Ja idea, ideanahan tässä oli sitten vahvasti keskitetty salkku. Eli sulla on näkö, näkökantaa niihin, että mitkä on niitä tulevaisuuden voittajia. Ja tässä korostuu kustannustehokkuus sitä kautta, ettei koko ajan venksilata niitä osakkeita, vaan otetaan sitä näkemystä sekä yhtiön että hintatasoon. Tota, myös tulevaisuuden trendeihin, koska usein opiskelijat on aika nuoria ja on pitkä sijoitus, sijoitusaikaväli. Ja tää voi tarkoittaa sitä, että sulla on se vaikka 30 opintolainaa, mitä sulla kertyy, niin sä valitset viisi sun mielestä ja sijoitat niihin sun mielestä edullisina hetkinä. Ja tota, tämä on, tämä on käytännössä niin kuin yksinkertaisimmillaan se toinen vaihtoehto, eli niin kuin keskitetty osakepoiminta. Ja itse asiassa joku kysyi meiltä Instagramissa, miten sijoittaa velalla, niin toivottavasti tästä tuli vähän niin kuin semmoista että miten se onnistuisi. Kyllä, mutta pitäisikö vielä kertoa, että mi,
1: mille tilille nyt, Tässäkin äsken puhuttiin rahastoista ja nyt puhutaan osakkeista ja on osakesäästötili, on arvo kertauksen vuoksi vielä, että onko se niin kuin sijoittamisessa, onko tässä nyt joku eroavaisuus vielä sitten loppujen on. lopuksi?
0: On, kyllä. Tota, ensinnäkin osakesäästötili, eli osti näin kavereiden kesken, niin on hyvin verotehokas, koska tavallaan ne rahat, mitkä pyörii siellä sisällä, niin esimerkiksi vaikka myyntivoitoista ei makseta saman tien veroa, ja kotimaisten yhteyden osingottu myös verottomana sitten, kunnes ne lähtee pois sieltä. Se on hyvä puoli, mutta huono puoli on se, että täällä ei voi ostaa rahastoja. Eli jos olet se strategia numero yksi, niin ei, ei onnistu. Sitten taas toisaalta AOT on rahastot ja jos on vaikka tämä osinkostrategia ja niin sulla on sitä lainaa, niin sitten tämä kassavirta, jolla sä voit maksaa sitä lainaa pois, niin onnistuu tällä puolella vähän paremmin. Paremmin ja vikana semmoinen pointti, että jos haluat poimia niitä osakkeita, niin mitä mä itse tekisin. Mä sanon, että tämä on, tämä on oikea strategia, koska olen huomannut, että tuppaan olemaan aina silloin tuolla väärässä näissä asioissa. Mutta laittaisin nämä rahat OST-tilille, koska mä itse uskon, että ne verohyödyt, jotka tulee siitä, että myyntivoittoja ja kotimaisten yhteyden osinkoja ei veroteta, on niin vahvat yhdistettynä siihen korko korolla ilmiöön, että sä jäät plussalle, vaikka sä et saa hankintameno-olettamaa tehtyä ostilla, jos sulla on ollut pitkä ja voitollinen omistus.
1: Mikä? tämä Hankintameno-olettama.
0: Hankintameno-olettama. Joo, tota, eli ideana, ideana on siis semmonen, että jos sulla on ollut hyvin pitkä ja voitollinen omistus, niin voi niitä verotuksellisesti fiksumpaa. AOT onnistuu, niin maksaa sitten veroa tämmöisen hankintameno-olettaman mukaan, jonka lukuja mä en muista nyt tällä hetkellä ulkoa, koska ei ole tullut tarvittuun, niin jos Teemu haluaa ne luvut meille antaa.
1: Joo, no mä voin antaa Se on, Jos alle 10 vuotta on omistanut osakkeita, niin on olemassa tällainen 20 prosentin hankintameno-olettama. Eli jos sun osakkeet on kymmenkertaistunut, niin sun ei tarvitse maksaa veroja siitä yhdeksästä osasta, vaan sä voit käyttää 20 prosentin hankintameno-olettamaa, joka olettaa, että sä oot ne 20 prosenttia siitä hinnasta, miltä sä myyt ne, eli vain, tai hieman pienempi osa on sitten veronalaista. Ja koska mä sanoin, että alle 10 vuotta, niin toki yli 10 vuotta tarjoisit jotain muuta, ja tämä on vielä parempi, eli yli 10 vuotta, niin hankintameno-olettama on 40 prosenttia, mutta Tämä tämä ite on aikaisemmin laskeskellut ihan niin kuin jollain hyvin yksinkertaisella matikalla, että jos onnistuu tekemään hyviä sijoituksia osakesäästötilillä ja vaikka saamaan suomalaisilta yhtiöltä vielä osinkoja sinne ja sijoittaa ne uudestaan, niin on tosi todennäköistä, että se on silti parempi strategia käyttää tätä uutta osakesäästötiliä, mistä ei heti mene veroa osingoista tai myynneistä. Ja sitten vielä, jos tuppaa veivailemaan yhtään osakkeita, mitä itse tuppaan tekemään välillä vähän liikaakin, niin sitten ei mene myyntivoittojakaan heti, ennen kuin poistaa rahat tililtä, jonka takia sitten me molemmat uskotaan, että osakesäästötili on aika hyvä vaihtoehto, jos omaa vähänkään niin pidempää sijoitus tulevaisuutta.
0: Joo, mutta jos haluatte tarkemmin tehdä omat matematiikan laskelmat tai Excelin pyörittämiset, niin kannustetaan kyllä siihen, että kannattaa ottaa tänne meidän jutut aina tota, lusikallisen suolaa kanssa.
1: Kyllä. Nyt se on jo kasvanut niin hyppysellistä lusikallista. Pikkuhilja pikku kasvaa enemmän.
0: Ollaanko me menty niin epä, epävarmoiksi? No en, en tiedä. Mut, tota, Näyttää pahalta. Nyt vaikuttaa, että on aika viimeiseen, viimeiseen osioon, mitä itse asiassa ollaan vähän niin kuin tungettu tänne eri väleihin, eli Q&A-osio, ja moneen kysymykseen ollaan saatu vastauksia jo, mutta täällä on tämmöinen kysymys jäljellä, mihin ei ole saatu, eli kantsiiko asuntoa ostaessa käyttää velkarahaa, eli lainaa, vaikka summa olisi taloa varten? Eli tota, no, mä en ole varma tarkoittaako tämä taloa varten, miten se Teemu tulkitset, onko tämä niinku että sun omaa kotia varten, että kyseessä mm. nyt ei ole sijoitusasunto, vaan omaa niin kuin kotikoti, missä asut.
1: Joo, tähän me pohdittiinkin meidän näkemyksiä ennen jaksoa, että mitä tämä mitä meinaa, ei oltu ihan varmoja just tuosta talon merkityksestä kodiksi, me se, me se nyt mielletään, toivottavasti meni ajatuksen kanssa oikein kysyjän, kysyjän ajatuksen kanssa, eli kyllä niin kuin, siis jos ihan omistusasuntoa, johon menee itse asumaan, on ostamassa eikä tämä sijoitukseksi ole mielletty, niin kyllä se velka tässä tapauksessa on, se on monelle välttämätön, oikeastaan voisi sanoa lähes kaikille aina välttämätön ja jopa ehkä kannattava ottaa, vaikkakin se ei olisi se sijoitusasunto, että kyllä se asuntolaina on, on vaan hyvä juttu ja on hyvin hankala ostaa asuntoa ilman mitään lainaa, Joten ei niin kuin et, ei, ei, ei osata antaa, ei silleen haluta sanoa, että ottakaa aina lainaa. Kannattaa huolehtia ehdot ja oikeasti kysyä, että minkälaista korkokattoa tai kiinteitä korko on tarjolla. Ja tehdä pienimuotoiset laskelmat niiden pohjalta. Mutta kuitenkin niin ei ehkä niin paljon stressaa siitä, että kyllä se, niin kuin, se on tyypillistä mäentä. Varmaan, niin kuin, siis tämä on ihan heitto, mutta voisin kuvitella, että vähintään 95% Heillä ei jotain 99 prosenttia ihmisistä ota niin lainaa asuntoa varten. Varsinkin sitten ensiasuntoa, niin ei ole mitään ongelmaa. Joo, teemut
0: sai luvan. Mulla on tota, tähän niin kuin tek- tekninen ja sitten on myös semmoinen käytännöllinen näkökulma. Eli teknisesti ottaen, niin ensinnäkin, jos mietitään mikä on hyvää ja huonoa velkaa, niin mun mielestä kaikki velka, mille tehdään enemmän tuottoa kuin mikä se velan korko on, niin se on hyvää velkaa niin käristetysti ja taas kääntäen se, mille tehdään vähemmän tuottoa kuin korkoon, niin se on huonoa velkaa. Eli siitä näkökantilta, niin sehän ei ole hyvää velkaa ottaa omaa kotia varten, koska sit sulle tulee kaikki yhtiövastikkeet ja lämmitykset, sähköt sun muut, niin sä et varmaan tee sille parempaa tuottoa, vaikka sen asunnon arvo nouseekin, ellei käyttö sivä hyvä tuuri. Ja sitten taas toisaalta teknillinen näkökulma myös on se, että välttämättä ei ole fiksua kuitenkaan varata sitä omaa pääomaa, vaikka 400 000 euroa siihen kämppään, koska tavallaan jos otat sen vieraan pääomaa, niin se vieraan pääoman kustannus on kuitenkin vähemmän kuin sen oman pääoman kustannus. Eli se 400 tonnia, minkä sä oot säästänyt monien kymmenen vuosien aikana vaikka, niin on kaikki pois siitä sijoitustoiminnasta. Niin vaihtoehtoiskustannuksen näkökulmasta niin se voisi olla kuitenkin fiksun voittain laina. Se on tämä teknillinen näkökulma. Ja käytännöllinen on se, että joka ikinen päätös, mitä elämässä tekee, niin ei mun mielestä tarvitse pyörittää taloudellisen hyödyn ympärillä. Että se on kiva om- olla niin kuin omistusasunto. Se voi tuoda monelle semmoisen jonkun niin kuin hy- hyvän tunteen tavalla että sulla on oma koti, minkä sä itse omistat. Ja muitakin asioita, mitä, mitä niin kuin on kiva hankkia elämässä, mitkä ei ole taloudellisesti aina ihan sika Tästäkin on debattia, että onko oma kämppä taloudellisesti fiksu vai ei. Mutta tämän hyvä, hyvä laina, huono laina periaatteen mukaan niin se ei olisi ainakaan lainalla. Mutta ei, ei sun kaikkien valintojen tarvi pyörissä ympärillä, että onko maksimoiksi tämä nyt mun, niin tulevaisuuden varallisuuden vai ei, koska kuitenkin se varallisuuden idea on niin nauttia elämästä ja jos sä et sitä tee, niin mitä, mitä hyötyä siitä on. Niin se on se käytännöllinen näkökulma. Eli lyhyestä virse kaunis, niin saat saat munkin luvan ottaa lainaa jos, jos sitä mietit
1: No niin hei meillä on vielä itse asiassa just päivittynyt instagrami viimeinenkin okay. kysymys mikä me hitää ottaa tässä tai meillä on oikeastaan kaksi kysy- niin, meillä on itse asiassa kaksi kysymystä jotka liittyy toisiinsa ja mä aloitan tällaisella vähän Ronskimalla kysymyksellä, mitä meitä kysyttiin, että voitteko maksaa mun velat, ettei mun tartte?
0: No mä annan lyhyen vastauksen ei, mutta teidän mun varmaan haluaa vähän täydentää. <tose> Joo, tää on, siis
1: siitä mielestä vaikka tämä kysymys nyt henkilöltä ei varmaankaan ollut ko- kovin totinen, moni varmaan sen ymmärtää, niin voisi vähän pohtia tuota valtioiden näkökulmaa, koska musta tuntuu, että Tää kysymys ei edes ole kovin niin kuin, typerä, jos miettii, että mitä valtio tekee tällä hetkellä, jos mietitään jotain Keski-Euroopan maita. Et nehän vaan niin kuin, Suomihan on jäänyt aika jälkeen, että me ei oikein uskalleta, eikä halutakaan ottaa velkaa, kun sitten niin kuin, korot on ollut nollissa ja muut Euroopan maat ottaa sitä velkaa ja
0: tuntuu, että ei ole niin kuin, minkäänlaista tarvetta maksaa. Nimen- nimenomaan, että tällä hetkellä niin moni valtio on niin ylivelkaantunut, että tuntuu, että se strategia on vaan, että... Otetaan, että inflaatio syö sen velan arvon pois ja se pelastaisi nämä maat. Eli käytännössä niin inflaatio olisi vastannut tähän kysymykseen, että no, että kai minä voin maksaa sen pois hitaasti, mutta varmasti. Niin kyllä, että on, on kyllä niin kuin mielenkiintoinen tilanne sen. Ei nyt mene liikaa makrotalouden burkerointia eikä meillä ehkä riitä siihen, mutta joo, hyvä pointti. Kyllä.
1: Sitten otetaan tähän suoraan hyvin liittyvä kysymys. Eli vaikuttaako valtion velanotto suoranaisesti yksilöiden velanottohalukkuuteen? Ja tämä tuli tosiaan just varmaan niin tunnin sisään. Kevin, osaatko suoralta kädeltä antaa tähän Mitä vastausta, että vaikuttaako suun henkilökohtaiseen velanottoon nyt sitten meidän Suomen valtion?
0: Ai, että miten sitten sit vaikka valtion velka vaikuttaa muhun tai suhun?
1: Näin, näin mä ymmärsin, että. Vaikuttaako se, että nyt Suomessa tämä on aika neutraalilla tasolla, mutta vaikuttaako se niin kuin linjan muutos sitten sun henkilökohtaiseen velanottohalukkuuteen?
0: Voiko se lisää tai voiko se vähentää sitä? No, tämä on tosi vaikea ja tosi hyvä kysymys, koska tavallaan se makrotalouden rattaa on jotenkin niin kompleksit ja niin etääntynyt yksilöihmisten arkielämästä, niin en sanoisi, että se tulee vaikuttaa mun henkilökohtaiseen mun tota halukkuu teen Välttämättä että se on enemminkin makrotason ilmiöt, jotka liittyvät olemassa olevaan niin kuin korkotasoon, niin on ne, mitkä enemmän vaikuttaa. Mutta tähän liittyen mielenkiintoinen nettisivu, velkakello.fi. Laitetaan vaikka kuvaukseen. On tämmöinen, joka näyttää, näyttää livenä Suomen valtion velan. Ja tässä raksuttaa kivaa tahtia ylöspäin, eli tällä hetkellä se on semmoinen 135,8 miljardia suunnilleen. Ja siinä se lukee sinun osuutesi valtion velasto. Eli tällä hetkellä teemen mun osuudet on molemmat noin 24 530 euroa ja 20 oh, oh. senttiä, itse se ei tullut noin, vaan tuli tarkkasumma. Kyllähän tämä valtion velka niin vaikuttaa meihin yksilönä vähintäänkin teoreettisesti, että tavallaan mehän ollaan se, kenen pitäisi tämä velka maksaa tai periaatteessa tulevien sukupolvien. Ja tämä velka on se, millä esimerkiksi vaikka tätä elintasoa voit ylläpitää, että teoriassa vaikuttaa jo meidän yksilöiden elämään. Käytännössä en usko, että tulee ainakaan ehkä meidän elinjään aikana. Toivon, että ei tule näkymään, näkymään mitenkään ja mun henkilökohtaisen velonottoon ei, en usko, että tulee vaikuttaa millään lailla muuta kuin olemassa oleva korkotaso. En tiedä, onko te on eri mieltä tästä?
1: No ei, no eri mieltä oikeastaan. Sitä mä mietin, että onko ihmiset niin yllätyshulluja, että sitten jos valtio näyttää sellaista suunta, että on ihan okei, niin meillä lisääntöisi tällainen, että tää on ihan okei, että mä otan nyt velkaa ja mä ajaudun tähän kierteeseen. Ja näitähän on nytkin. Olen törmännyt itse asiassa joskus telkkariin, telkkarissa johonkin, törmännyt telkkariin. no onneksi en ihan hirveä usein, mutta törmännyt telkkarissa sellaiseen, missä haastateltiin tällaista velkakierteeseen joutunut ja hän oli vankasti silloin sitä mieltä, että hän ei ikinä maksa näitä velkoja takaisin, koska se on kätevää, että se saa ottaa Ruotsin lisää meininki. velkaa ja velkaa koko ajan. Niitä oli vähän epäeettinen ajattelutapa mun mielestä, mutta ehkä tää, niin tällaista kulttuuria voisi... Ruokkii sitten, en, niin, en tiedä.
0: Mutta jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos tosi paljon niille, ketkä kysy, kysy hyviä kysymyksiä tota Instagramin puolella. Ottakaa tosiaan seuraan näitä sijoituskaasti, Sitä on vielä ottanut. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja tota, menähän ja kuullaan ensi kerralla. Kiitos,
1: se on just näin. Morjas. Mor-